0: In der ökumenischen Bibelwoche finden Jahr für Jahr Menschen zusammen, um einen Tanz mit der Heiligen Schrift zu wagen. Bei den Veranstaltungen stellen sie dann fest, dass sie zwar zu der gleichen Melodie tanzen, zum Teil sind sie aber in ganz unterschiedlichem Takt unterwegs. Mal scheint es gerade andersherum. Manchmal passt vorn und hinten nichts zusammen. Für uns Junge ist es manchmal schwer, die Choreografie des Tanzes zu verstehen, diese und jene Figur, die früher alle tanzten, die kennen wir heute gar nicht. Da fällt es schwer, Bewegungen zu finden, die passen. Ich ahme den Tanzschritt nach. Mein Körper fühlt sich mir mit diesen Bewegungen aber regelrecht fremd an. Andere kommen mit festem Schritt aufs Parkett. Ihre Bewegungen werden immer ausladender und sie springen tanzend in die Welt hinaus. Sie versuchen durch ihre Bewegungen andere in Bewegung zu versetzen. Nicht einfach ist es da, wenn diese gar nicht die Quelle der Melodie kennen, die sie antreibt. Wieder andere kommen zum Tanz mit der Heiligen Schrift, um sich von der Schönheit der Klänge in den Arm nehmen zu lassen. Sie lassen sich, wenn überhaupt, dann nur in kleine Bewegungen versetzen. Ein leichtes Schwingen mit geschlossenen Augen, die Glieder sind zu matt zum Tanzen. Oder sie haben sich einfach nie so als Tänzer gesehen. Auch das gibt es. Ein Tanz mit der Heiligen Schrift ist vielfältig. Jeder Tänzer, jede Tänzerin ist anders. Nicht jeder kann oder muss so tanzen wie die andere. Verschieden zu tanzen ist gut. Was aber hingegen schmerzhaft ist? Vielen ist die Freude am Tanzen vergangen. Lange Zeit war die Bibel keine gute Tanzpartnerin. Scheinbar sehr strikt gab sie die Bewegung vor. Oder sie schien geradezu die Bewegung zu verbieten. Eine sehr steife Angelegenheit kann sie sein, die Bibel, wenn wir ihr Potenzial zum Tanzen stattdessen als starres Regelwerk missverstehen. Aber auch ohne Bibel ist die Lust zum Tanzen vergangen. Der Blick darauf, wie die Schöpfung seufzt, leidet und stirbt, macht die Glieder steif. Statt zu springen wie die Märzhasen, senken sich die Schultern und Köpfe. Das Lob der Schöpfung, Singeseele, wirkt zynisch, wenn wir wissen, dass unser Lebensstil das Schöpfungslob mit Füßen tritt. Auch das ist eine Tätigkeit mit Leib und Füßen, aber sicher nicht der Tanz, zu dem Gott uns ruft mit seinem Geschenk. »Was ist der Mensch, das du seiner gedenkst?« fragt Psalm 8 Gott, und die Frage lässt auch mich nicht los. Diese Stellung und Rolle des Menschen ist besonders. Davon erzählt das vorderste Buch der Bibel. Der Mensch ist geschaffen wie alle Geschöpfe. Er sieht zum Himmel hinauf und spürt, ich habe mich nicht selbst geschaffen. Die Schönheit der Natur, der Schöpfung, der Musik und allem, was darinnen ist, die habe ich nicht mir zu verdanken. Und ja, dann singt die Seele, wenn sie die Schönheit sieht. Oder es klagt die Seele, wenn sie die Grenzen des Geschöpflichen zu spüren bekommt. Gleichzeitig sei der Mensch aber auch ebenbild Gottes, sagt derselbe Text. Mit Schöpfer, damit Gewalt auf diesen Planeten einwirken kann. In der Realität heißt das oft genug, der Mensch sieht auf die Erde herab von Flugzeugen und Satelliten. Dabei denkt er sich, für was soll es einen Gott geben, wenn wir das hier alles können? Die Grenzen des Menschen... Die haben wir schon lange überschritten. Medizinischer Fortschritt, Raum und Zeit haben wir überwunden. Schöpfungsverantwortung wird dann zur schöpfungsallmachtsfantasie In der Allmachtsfantasie sind wir voll gegen die Wand gefahren. Beziehungsweise nehmen wir gerade noch kräftig Anlauf dazu. Lang macht der Planet das nicht mehr mit. Mit den Schächten, Minen und Kohlegruben bis zum Horizont, in denen wir der Erde fossile Brennstoffe und Rohstoffe abbringen, schaufeln wir uns die eigenen Gräber. Wir können es angeblich nicht ändern. Das System hängt schließlich davon ab. Wer so denkt, hat das Tanzen nie gelernt oder verlernt in einer Welt, die keinen Sinn im Tanzen sieht. Ich will die Bibel vorstellen als ein Buch, das uns das Tanzen beibringt. Es ist keine blinde Traumtänzerei, die mit leichtem Fuß über die Leichen der menschlichen Hybris oder Sorglosigkeit tanzt. Es ist keine Traumtänzerei, die tanzt, weil alles egal wäre. Es ist ein Tanz, der die Spannung von Anfang an kennt. Der Mensch tanzt als begrenztes Geschöpf, das wahrnehmen kann. Er kann jubilieren, er kann danken. Er tanzt aber auch nach Regeln, die er nicht brechen darf, wenn er sein Gegenüber nicht verletzen will, seien es Menschen, seien es Mitgeschöpfe. Die alten Lieder, zu denen wir tanzen, sie kennen das Wesen des Menschen. Generationen über Generationen haben sie es viel besser erfasst, als ich das heute als Individuum kann. Die Spannungen des Menschen, die nimmt die Bibel ernst. Sie malen uns oft genug eben keine perfekte Welt vor Augen sondern vielmehr sind das Geschichten vom Scheitern. Berichte vom Scheitern, uns anvertraut, damit wir im Vertrauen auf Gottes Unterstützung daran wachsen können. Auch darum ging es den Organisatorinnen und Teilnehmenden der ökumenischen Bibelwoche bei ihren zahlreichen Veranstaltungen. Das ist erst der Anfang, war ihr Motto mit Blick auf die Urgeschichte der Bibel. Und ja, das ist erst der Anfang. Das biblische Wort ist gerade nicht das Ende, aller Diskussion. Denn von hier ausgehend ringen Menschen immer wieder neu darum, wie es mit dem Menschen, Gott und der anvertrauten Welt mit ihren Geschöpfen weitergehen soll. In der Bibel sind Geschichten dabei, die von Hoffnung erzählen, wo sich Menschen selbst keine Hoffnung mehr geben konnten. Da lernen sie, sich nicht mit Hoffnungslosigkeit abzufinden, sondern diese in Bewegung zu setzen. Da werden sogar Steine weggerollt, wo vorher einer begraben lag und nun den Tod besiegt haben soll. So eine widerständige Hoffnung brauchen wir gerade, wenn die Lieder, wenn die Glieder vor lauter katastrophaler Prognosen steif geworden sind. Die Bibel ist ein Buch, das unsere Spannung zum Klingen bringt und alles durch eine Melodie wahrnimmt, die nie verstummt. Klang, Spannung und Melodie laden uns zum Tanz. Mein Tanz sieht anders aus als deiner. Gut. Hauptsache, wir lassen uns in Schwingung versetzen. Denn das fällt immer mehr Leuten schwer. Wer tanzt, kommt in Beziehung und ist nicht in sich verkrümmt. Wer tanzt, verbindet sich. Mit sich selber und seiner Wahrnehmung, mit der Mitschöpfung und Mitmenschen. Mit Gott, der die Melodie dazu gibt. Wer tanzt, hat Schwung, auch überwältigende Nöte zu über überwinden. Wundersam getragen, finden die Füße trotz allem einen nächsten Schritt. Tanzen genug, allein oder zusammen, so bricht der Beton auf, der sich über Gemüter, Wiesen und Täler legt. Zu welchem Tanz veranlasst dich das alte Schöpfungslob? Zu welchen Schritten führt dich, dass Paulus sagt, die ächzende Schöpfung wartet darauf, dass sich die Kinder Gottes offenbaren? Wen oder was ergreifen deine Hände, wenn Jesus sagt, wir sollen uns nicht sorgen, denn Gott sorgt für uns. Amen.